0: Ende ist es so einfach. Am Ende geht es immer nur um Akzeptanz. Jan Schmiel und ich haben gerade die Welt, die Psychologie, die Philosophie fertig analysiert. Wir haben es durchgespielt. (lacht) Endgegner, Game Over. Am Ende geht es nur um Akzeptanz. Das ist ausgesprochen ausgetrunken. Und Jan Schmiel und ich Philosophieren, Harz.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der Rampfer. Und heute zu Gast Jan Schmiedl, Mentaltrainer und Mentalcoach. Ein Mensch, der anderen Menschen hilft, das zu sein, das zu werden, was sie immer sein wollten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, Konflikte abzulegen, ihre Mission, ihre Vision zu leben, ihre Werte zu verwirklichen sich selbst jeden Tag imperativisch anzutreiben, so zu handeln, dass sie konfliktfrei sind und diese Werte auch erfüllen können. Und manchmal ist der Konflikt auch der, dass es glasleer ist, aber den können wir beheben. Jan, du hast gerade so (lacht) körpersprachlich signalisiert, dass dein Glas leer ist und du diesen Zustand nicht wertschätzt. Das ist deine Wertung, ne? Ich habe einfach
1: nur die leere Flasche angehoben und dich angeguckt.
0: Ja, und das hat mir signalisiert, der Gast hatte Durst. Ja gut, okay, ich hätte vielleicht die Augen nicht aufreißen sollen dabei. Das ist alles fein. Ich freue mich, dass du da bist. Cheers. Cheers. Wir sprechen heute über souveränes Auftreten und vor allem die Basis dafür. Cheers Mikrofon. Cheers Mikro. Cheers Mikro. Da kann man ruhig mal mit anstoßen. Mit dem Elefantenpimmel. Nett. <lacht> Schön war gerade dein Gesichtsausdruck, als ich es sagte. Mikromimik ist doch ein spannendes Thema. Ja, dieses Mikrofon ist tatsächlich ein Radioklassiker. Seit 1974 gibt es das schon. Und es war das erste Mikrofon, mit dem ich damals vom Radio gearbeitet habe. Und es trägt den charmanten Spitznamen Elefantenpimmel.
1: Großartig. 74 ist sowieso ein super Baujahr. A, wir sind Weltmeister geworden. B,
0: ich bin geboren. Kann nur gut sein. Ja. Das heißt, <lacht> du bist im Jahr des Elefantenpimmel geboren. Ja. ja, oder des Weltmeisters. Das kommt immer auf den Standpunkt an. Ah, 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 ah. Ja, ich, ich feiere es jetzt noch härter. Ja, mach mal. Ja, das ist so ein bisschen asiatisches Sternzeichen. Ich bin okay. Hund, du bist Elefantenpimmel. <lacht> Obergeil. Ja. ja, die zweite Folge ist immer noch fröhlicher als ja. die erste. Es läuft auf jeden
1: Ge- Fall. lang bin ich jemand, der was erschafft.
0: <lacht> ja, was erschaffst du denn? Leben. Ja, wirklich? Ja, ist meine Aufgabe. Dann hau mal raus. Alter, als Elefantenpimmel, was soll denn sonst die Aufgabe sein? <lacht> Weinerlich. Eingeschenkt schon wir schon. Jetzt geht es darum, was trinken wir hier eigentlich. Wir trinken den Montes Cabernet Sauvignon aus dem 2018 Reserva. Reinsortiger Cabernet Sauvignon aus Chile, Weingut Montes, ist ein Klassiker, den ich schon seit vielen vielen Jahren gerne im Glas habe. Wirklich ein schönes Weingut, was Weine macht, die ein sehr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben, die für das was es kostet, wirklich ich eine solide Qualität bieten. Das macht keinen Schädel, das schmeckt, das ist vernünftig gemacht, handwerklich gut und kostet trotzdem nicht die Welt. ist also eine Flasche, die an einem Montagabend durchaus durchlaufen kann. Kann ich sehr empfehlen. und fand ich für das, was du dir für den heutigen Abend gewünscht hast, nämlich einmal in der letzten Folge mit Grauburgunder getrunken, ein frischer Wein für den Start und dann eben was Rotes, was so ein bisschen melancholisch werden lässt. Das war ja so dein Wunsch und ein reinsortiger Cabernet Sauvignon aus Chile ist auf jeden Fall ein Herrenwein, das ist ein bisschen kantig, ein bisschen eckig, ein bisschen Holz ist da drin, eine Cassis-Note, die nicht ganz so süß ist, sondern wirklich so ein bisschen säuerliches Cassis im Hintergrund. Auf jeden Fall der etwas, was gut zu so einem Herren-Talk passt. Und das macht eine richtig gute Stimme. Ja, warte mal auf morgen früh.
1: <lacht> ja gut, da bin ich, habe ich ja kein Mikrofon in der Nase. <lacht> Schmeckt er dir? Ja, ist super lecker. Ich hatte schon gehofft, dass er so ein bisschen Feuer auch aus dem Land mitbringt, von der Traube und der Sonne. Und hat er. Und ich finde, er hat tatsächlich auch seine Ecken und Kanten, wie ein Mann auch Ecken und Kanten haben sollte. Ich trinke halt nicht so häufig Rotwein, weil Rotwein
0: macht mich... Hm. Ich Ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil weil wirklich diese Kantigkeit finde ich bei Cabernet Sauvignon, wenn er in reinsortiger Art und Weise ausgebaut wird, immer am schönsten. Häufig wird Cabernet Sauvignon ja mit Merlot verblendet, also dass man dann eine Cuvée hat, um den so ein bisschen weicher zu machen. Weil Merlot ist ja so ein bisschen so dieses, was das Ganze so nochmal fruchtig aufbohrt und dadurch wird es ein bisschen griffiger. Aber für uns beide, für so einen Herrenabend, rein sollte ich Cabernet Sauvignon mit Ecken und Kanten, mit Holzigkeit, ohne dieses glatt gebügelte, fand ich genau das Richtige. Ja, vor
1: allen Dingen. Verblendet sein ist ein schöner Übergang, weil wie häufig sind wir verblendet? Du hast eben gesagt, du hast diese Folge ja mit der Akzeptanz reingebracht, wo wir gesagt haben, wir haben an sich die Coaching-Welt revolutioniert, wobei haben wir gar nicht. Es beginnt immer erst mit Akzeptanz und die meisten Menschen scheitern eben genau daran, dass sie Situationen und sich selber nicht akzeptieren. Das ist ja das
0: Thema. Es geht ja gar nicht darum, dass die Realität uns Herausforderungen entgegenbringt, die wir nicht meistern können. Es ist ja vielmehr so, dass wir in manchen Situationen mit der Realität nicht einverstanden sind und dann haben wir die Möglichkeit, entweder den Kopf in den Sand stecken und frustriert sein und mimimi oder heulen oder auch einfach, ja, manchmal in, in so einer extremen Form, dass wir in eine Depression abrutschen, dass wir einfach handlungsunfähig werden oder wir sagen, okay, gut, das ist jetzt, wie es ist. Bestes Beispiel, Corona, es ist, wie es ist. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann in die Passivität gehen, in die, wenn wir es auch wertend sagen wollen, ein Stück weit, Opferrolle. Oder ich gehe in die Aktivität, in die Gestalterrolle und übernehme Verantwortung für mein Leben, übernehme Verantwortung für mich und dafür, was ich aus der Situation, die ich nur bedingt ändern kann, mache. Nämlich, indem ich mich anpasse, indem ich mich adaptiere, womit wir wieder beim Darwinismus wären. Du willst unbedingt auf den Darwinismus heute, ne? <lacht> Ja, die Sache ist die,
1: diese Anpassungsfähigkeit. Es gibt Forschung darüber, wie Menschen, die gewisse Erfolge und Erfolge sind jetzt nicht, ich bin Millionär oder so, sondern die erfolgreich ihre Ziele erreichen, sagen wir es mal so, was für eine Eigenschaften sie mitbringen. Und eine Eigenschaft davon ist hohe Anpassungsfähigkeit. Und die Menschen, die sich nicht anpassen können, die haben zum Teil ein Riesenproblem, wobei... Ausnahmen bestätigen die Regel. schauen wir über den Ozean.
0: Du meinst, Narzissmus kann auch eine Lösung sein? Ja, natürlich. In unserer Gesellschaft, also zumindest in der westlichen Industriegesellschaft, ist es durchaus ein probates Mittel zum Erfolg. Und das sehen wir nicht nur in führender Weltpolitik, sondern das sehen wir natürlich auch in der Wirtschaft bei uns in Deutschland. Ey, das ist so typisch deutsch.
1: Wenn man mich fragt, Jan, beschreib mal typisch deutsch, dann sage ich Zertifikatswand. Wir Deutschen sind so so narzisstisch, was das angeht, das geht gar nicht. Also wir sind so auf, auf Erfolg, auf, auf du musst jetzt zeigen, was für geile Leistungen gemacht Das habe ich übrigens schon in dieser Folge erzählt, als ich 550 Einzelcoachings hatte.
0: Ja, läuft bei dir.
1: Äh, läuft bei mir. Also jetzt mal ganz herzlich. ich schreibe das natürlich jetzt in diesem Podcast ein bisschen auf die Spitze, aber es ist halt genau das. Ähm, Zertifikat sagt gar nichts. Nichts. Hast du deine Zertifikate an der Wand hängen? Nee, ich glaube, die sind sogar noch zum Teil in Kisten bei meiner Mutter in einem anderen Bundesland. <lacht> Aber ich beneide einen Kollegen von mir, der Michael, der hat ein Zertifikat, was, wenn Firmen anfragen, packt er das in diese Zertifikatsliste mit rein, die du als Coach schon immer mitbringst und der hat Zertifikat Genie zweiter Klasse. Und er ist noch nie angefragt worden, wer so arrogant ist, so ein Zertifikat auszustellen. Das ist ja geil. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja. ich habe immer überlegt, dass ich gar kein Coaching-Business mache, sondern ich verkaufe Zertifikate. Aber Zertifikatpapier ist gut und schnell. Das machst du schön im Design. Und dann baue ich dir ein Zertifikat. Also bei dir könnte ich sagen, super Podcaster, Klasse 2. Klasse 1 kostet ein bisschen mehr.
0: Ja? Ich bezahle
1: auch für eins. Ja, das ich mir gedacht. So, und <lacht> Was sagt das denn aus? Was sagen denn Referenzen aus? Was sagt denn irgendetwas aus über das Können von jemandem? Klar, das ist ein Anhaltspunkt und wir suchen ja auch immer Anhaltspunkte und diese Anhaltspunkte suchen wir ja auch nicht nur im Außen, sondern wir, jetzt gehen wir wieder auf Akzeptanz. Ne? Ich suche Anhaltspunkte, das heißt, mein Leben ist scheiße, weil ich laufe nicht über einen roten Teppich, ich habe nicht die teure Uhr an meiner Seite oder ich wohne nicht da, wo ich will. Ja, was sind das für eine Referenz? Was bedeutet das, wenn du mal wirklich auf dein Leben guckst, dann sollte jemand anders mal in deinen Schuhen laufen und es ist egal, wo du gerade stehst, wenn du das hier gerade hörst. Welche Krisen hast du gemeistert? Wie hast du sie gemeistert? Das sind Referenzen. Das sind Dinge, die dich wertvoll machen. Früher waren die alten Druiden oder so die weisen Männer, die Leute, die schon älter waren. Deswegen werden die auch auf den Fotos oder auf diesen Bildern immer mit so langen weißen Bärten dargestellt. Das waren Leute, die lebenserfahren waren und die hatten einiges. Und ich habe jetzt letztens einen Post bei Facebook. Ich bin an sich ein totaler Freund von Facebook-Posts, so tollen Sprüchen. Aber da hat irgendjemand geschrieben, wenn du im Jahr 1900 gelebt hast, dann hast du 1914 den Ersten Weltkrieg gehabt, dann hast du danach die Weltwirtschaftskrise gehabt, dann hast du den Zweiten Weltkrieg gehabt, dann nach dem Zweiten Weltkrieg kam noch ein Koreakrieg, dann kam ein Vietnamkrieg, dann kam noch eine andere Wirtschaftskrise, bis du 70 warst. Und diese Menschen haben so viele Krisen überlebt, also ich ist jetzt ein bisschen ins Unreine gesprochen, die haben wahrscheinlich mehr erlebt, die haben über 10 Milliarden Tote erlebt. Die haben Krisen erlebt in der Zeit und wenn ich mir heutzutage eine junge Generation angucke, die sagt, ihr wart alles Nazis, die könnte ich ohrfeigen. Einfach mal in deren Schuhen gehen. wenn du in einem Zeitraum gelebt hast, wo immer nur Krieg und Tod und Krisen waren, und du sollst heute einen Mundschutz im Bus tragen und du kannst das nicht. Da muss ich mir mal eine Frage stellen, Alter, wo bist denn
0: du unterwegs? Ja, und dann überleg mal, was diese Generation überlebt hat. Eurodance. <lacht> <lacht> ja, so. <lacht> Eurodance, ja. Gab es was Schlimmeres als Eurodance eigentlich? <lacht> Feier ich Scooter, geiler Typ. <lacht> HP Baxter, ich finde ihn großartig. <lacht> um die Tiefsinnigkeit ein bisschen voranzubringen.
1: Dekantiert.
0: Und jetzt in die Tiefe gefragt. Das sind ja alles gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Und gleichzeitig geht es ja darum, was wir als einzelne Menschen und natürlich auch in unserer Profession, in ja ein Stück weit auch unserem Auftrag hier daraus machen. Was machst du denn für dich als Coach? aus diesen Erkenntnissen, die du gerade geschildert hast? Lernen. Und in der Umsetzung? Lernen. Und mit deinen Klienten. Ich mache ihn fertig heute lernen. Nein, <lacht> ich bin geduldig. Was mache ich mit meinen Klienten?
1: Ich arbeite ganz, ganz stark. Jetzt kommen wir diese Coaching-Gequatsche, so eine Eigenermächtigung Und die Eigenermächtigung beginnt halt mit der Akzeptanz. Die Akzeptanz bedeutet für mich, dass ich erstmal gucke, wer bin ich und was habe ich und was kann ich.
0: Ja, das ist ja eine Sache, die wichtig ist und über die wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Ich spezifiziere mal die Frage ein ja, bisschen. tiefer. Hältst du denen eine Moralpredigt darüber und sagst, dein Vater hat an der Front gekämpft und du regst dich wegen so einer Scheiße auf? Redest du so mit denen oder was machst du? Nein. Also, sondern oder selten. Ähm, nein. Ähm, Herausfordernd. Ja, ich halte ihn Spiegel auf. Also. Ähm, das habe ich gerade in extremer
1: verbaler Form auch formuliert. Ja, ich, ich mache keine Vorhaltung, sondern ich gucke, sage sag Ihnen, was hast denn du gerade wirklich gesagt? Hör dir das nochmal an. Und dann spiegel ich sie und dann sage ich, was meinst du damit? Und dann frage ich. Also, ist ja immer ein Fragespiel. Ja? Coaching ist ja ein Fragespiel. Wenn ich denen sagen würde, wo es lang geht, wäre ich ja eher Mentor. Ich mache eher so ein Mentoring, Coaching. Es kommt immer drauf an, wer da gerade sitzt. Und das Erste, was ich überhaupt mache, bevor so ein Gespräch aufkommt, ist, dass ich eine Bestandsaufnahme mit ihnen mache. Ich gucke erstmal, wer bist du, damit wir überhaupt mal ein Gespräch auf Augenhöhe führen, damit ich auch weiß, wer sitzt da vor mir. Und ich mache das in Form von einer Persönlichkeitsanalyse, die ich mache. Da haben wir eben darüber gesprochen, wo ich äh, die genetischen Bedürfnisse rausfinde. Ich mache das dann in Form, dass wir ganz kurz nach Anfang einen Tag miteinander verbringen, wo ich dich durch den Prozess bringe, wo wir deine Werte, deine drei Hauptwerte erarbeiten, so deine Aufgabe auf diesem Planeten. NLP, da würden sagen, die Mission, die Vision. Yeah. Yeah. Also ich sag die Aufgabe und die Lebensphilosophie, um dann einfach mal zu gucken, so und ist das, was du jetzt erzählst, konform mit dem, was wir da gerade erarbeitet haben? Und wenn das nicht konform ist, dann darfst du dir auch mal was von mir anhören. Wie
0: oft erlebst du, dass es nicht konform ist? Solange die alten Glaubenssätze noch da sind, am Anfang recht häufig. (lacht) Okay,
1: und dann Klassiker, Glaubenssätze auflösen. Ja, dran arbeiten. Also wie gesagt, das Schlimme bei uns Coaches ist ja, oder generell im Coaching, du kannst dich ja zu Tode coachen. Ja, da hältst du dich mal mit einem Coach, hat er ja immer was. Ja, also das ist tatsächlich, wenn du, ist egal, ob du Coach bist oder nicht, ja, jeder Coach findet was bei dir und das kannst da kannst du ja dran
0: arbeiten. Dieser Optimierungswahn, den finde ich ja zu kotzen. Ich habe mal in der Ausbildung den Satz gehört, hast ein Problem? Nee. Oh, dann mache ich dir eins. Ist super, ne? Ich sag
1: immer, Du kannst auch die Büchse der Pandora öffnen, beziehungsweise ich habe immer so ein schönes Beispiel, was so total typisch für Coaches und für Nicht-Coaches ist. Gerade hier in Hamburg, wenn du über die Straße gehst und vor dir war ein Arschloch, der einen Hund hat und der hat halt nicht den Beutel dabei gehabt, sondern hat den Hund mal wieder auf den Bürgersteig kacken lassen und du trittst in die Hundescheiße. Jeder normale Mensch versucht so schnell wie möglich seine Schuhe zu reinigen. Coaches. Und Leute, die Coaching affin sind und die die Büchse der Pandora geöffnet haben, die verweilen mit dem Fuß in der Scheiße und gucken und sagen, oh, ist ein bisschen flüssig, hat er kein Trockenfutter gehabt. Mmh. Und es riecht auch so ein bisschen anders. Könnte das sein, dass der Hund vegan ernährt wird? Ja. Ähm, und äh, das ist halt das große Problem bei der ganzen Geschichte. Wenn du einmal anfängst, an dir zu arbeiten, ja natürlich gehen neue Baustellen auf. Die Sache ist die, bringen die dich an ein Ziel. Also kannst du damit leben? Und wenn du damit leben kannst mit dieser Baustelle, ja, ich hab, bin ja auch ein Nerd, ich bin ja auch nicht erleuchtet, ich habe auch meine negativen Seiten, ähm, solange ich damit leben kann und damit ich niemanden störe oder mich selber damit störe, wenn mir das ist, Negatives, ist das völlig in Ordnung. Ja, Ich Entschuldigung, was nicht fertig. Ja. So, und es geht nicht darum, ähm, zu wissen, in welche Scheiße man getreten ist, sondern es geht darum, wie mache ich meinen Schuh wieder richtig sauber, damit ich weiterlaufen kann. Und darum geht es auch im Mentalcoaching. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt dann klar kann man im inneren Kind arbeiten. Und das kannst du äh, Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte nur im inneren Kind. Also wenn man mal daran arbeitet. Ähm. Musste aber nicht, sondern meiner Meinung nach brauchst du ein paar Informationen auf offene Fragen. Das ist, was Bedürfnisse habe ich, welche Werte habe ich, was ist meine Aufgabe und was ist meine Lebensphilosophie. Und wenn du das hast, kannst du eine Strichliste führen und sagen, darin will ich mich fortbilden, da möchte ich mich coachen lassen. Hier sind Glaubenssätze und die Glaubenssätze, die mich behindern, meine Aufgabe zu leben oder in die Nähe meiner Werte zu kommen, ja, die lösen wir auf natürlich.
0: Und zwar ratzfatz. Ja, ist auch bequem, wenn man wenn man sagt, ach, ich bleibe lieber am inneren Kind, bräuchte ich erwachsen werden. Was? Ja, wir Jungs, wir Jungs sollen ja doch ein bisschen Kind bleiben. Das ist ja völlig
1: in Ordnung. Nur. Du darfst ja auch mal schaukeln gehen, ist ja völlig klar. Das macht ja jeder irgendwie. Nur, wenn du ständig die beleidigte Leberwurst bist, wenn du dich ständig im Umgang mit anderen Leuten, ich sag mal, wie im Supermarkt schreiend auf den Boden
0: wirst, weil du die Schokolade nicht bekommst, dann ist da was schiefgelaufen bei dir. Ich dachte, Männer werden eh nur sieben und dann wachsen sie nur noch. Herrlich, Klischees, großartig. Aber der Punkt ist ja auch, wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen mit dem Hundehaufen, du hast zwei Möglichkeiten, klar. Du kannst dich in dieser Coach-Rolle, in dieser Selbstreflexion versuchen zu reflektieren und versuchen, das wegzubügeln mit diesem Grundsatz, der allem unterliegt. Alles darf sein, ich bin mit der Realität einverstanden. Oder du rufst dem Arschloch hinterher, was den Haufen hat liegen lassen. Hey du Arschloch, mach den Scheißkack auf von vor Köter weg. So, das kannst du auch machen, aber das ist halt Selbstausdruck, das ist auch in Ordnung. Ja, natürlich,
1: wie gesagt, also äh, ich glaube nicht, dass wir in einem sozialen Umfeld leben, wo wir uns alle angucken und sagen, du bist okay, ich bin okay. Ähm, sondern es geht ja auch darum, weißt du, klar kann man sagen, wenn es nicht in meiner Pfanne ist, ist es nicht mein Beef. Ja, Aber wenn mir jemand in meine Pfanne reingrapscht und mir mein Steak rausholt, du wirst mal ganz schnell sehen, wie schnell Menschen dann anfangen, aktiv zu werden. Oh ja, Ja? gerade wenn es um Steaks geht. Ah, Ja, so und ähm, es ist immer wichtig zu wissen, was ist denn mein Steak?
0: Und ich glaube, das ist ein Punkt, der super wichtig ist der ganz, ganz viel Gefühl nicht nur für einen selbst impliziert, sondern auch Empathie impliziert und auch die Bereitschaft anzuerkennen, das ist eben nicht mein Problem. Und wenn ich da reingreifen würde, wäre es übergriffig. Auch wenn ich mir das Steak gar nicht nehme, sondern nur sage, Oh, ich wende dir das mal. Oder ich salze mal ein bisschen nach, weil da ist noch zu wenig Salz drauf. Oh, ich habe es ja nur gut gemeint. Richtig. Und das ist genau dieses falsch verstandene Helfersyndrom, gerade bei Coaches in vielen anderen helfenden und heilenden Berufen auch sehr verbreitet. Ich habe es ja nur gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja, das
1: Krasse ist, dass wir als Coaches ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft sind. Ja, ähm, wie viele Menschen meinen es denn gut? Äh, ich habe dir jetzt 23 Jobangebote rausgesucht. Äh, warum hast du kein einziges angenommen? Oder äh, ich habe doch schon mal deiner Großmutter Bescheid gesagt, dass, damit du das nicht mehr machen musst. Oder äh, wie auch immer. Und dann sind, sind ja, Ich habe dich mal auf Parship angemeldet, oh okay. weil da findest du bestimmt ah, den richtigen ja. oder die richtige. Ja, aber die Rechnung zahlst du. Und die Rechnung <lacht> zahlst du immer. Ja, Und das ist halt das große Problem. Und dann sind die Menschen beleidigt, wenn man sagt, Sag mal, hast du noch eine Tasse im Schrank? Ja, äh, misch dich doch bitte nicht in meinem Leben ein. Und, und das ist halt dieses äh, Missverständliche. Erstmal bei sich selber gucken. Und das ist halt das, ja, wer ohne Sünde ist, schmeißt in den ersten Stein. Jetzt bin ich kein Christ, äh, also kein super Christ. Aber die Sache ist doch einfach die: Hey, ganz ehrlich, gut gemeint, wenn du der Meinung bist, dass du immer für alle irgendwas gut meinen willst, dann gebe ich dir mal einen Tipp. Das nächste Wochenende nach diesem Podcast nimmst du alle deine digitalen Medien zur Seite, fährst mal alleine irgendwo hin und beschäftigst dich mal das ganze Wochenende nur mit dir. Und wenn der Gedanke jetzt schon schlimm ist, jetzt schon schlimm, dass du es nicht machen kannst, dann wird es Zeit, dir Hilfe zu suchen. Oder
0: nachzuschenken. Nachgeschenkt. (lacht) Nachgeschenkt. <lacht> so, wir machen das mal leer hier. ist ja eh nur noch so eine Pfütze. Wir haben echt ganz gut getrunken. Krass, ne? Ja. Kommt komm, komm, mir auch gar hier. nicht so, so viel vor. Nee. Ach komm, das ist ja... Hier der Gastgeber nimmt die Schenkel. Fertig. So, das war's. Oh, nice. Cheers. Krass, das war schon. <lacht> ja. Zwei Flaschen Snicks. Ja, zwei Flaschen. Ja, ich zitiere Hendrik Thoma. Hendrik Thoma, Master Sommelier, der früher ja unter anderem den St. Pauli Weinclub hatte, großartige Institution, der hat mal gesagt, Magnumflasche, und das entspricht ja zwei normalen Flaschen, zwei kleinen, also anderthalb Liter. Magnumflasche ist, wenn man nachmittags allein zu Hause ist. Ja. <lacht> das ist, das ist,
1: äh, ja, äh, ja, wobei, äh, auf deiner Seite überlege ich mal, wie viele Menschen, wenn man das wenn man sich das einfach mal überlegt, wie viele Menschen sich quasi selbst vergiften oder ihren Alkohol jeden Tag in sich hinein, also mäßig in sich hineinhauen, indem sie die Dinge machen, die ihnen gar keinen Spaß machen. Denn das ist genauso wie mal eben zwei Flaschen Wein saufen oder vier. Ja, bin ich davor, dass ich Spaß im Saufen habe. So. Sind deine Probleme
0: damit weg? Nein, aber erträglicher Probleme? Welche Probleme? Ja, genau. Problem ist nur in der Alkohol alles. <lacht> nein. Ja. nein, nein, nein. Das ist, das ist der Punkt. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zum eigentlichen Kernthema dieses Podcasts, nämlich dem souveränen Auftreten. Souveränes Auftreten ist ja das, was... Als Coach eine, ich sag's mal anders, wenn wir als Coach nicht souverän auftreten, dann haben wir sicherlich in unserer Ausbildung zum Coach etwas noch nicht erledigt. Denn die Auseinandersetzung mit sich selbst, seinen eigenen Themen und die zumindest so weit im Griff zu haben, dass man in so vielen Situationen wie möglich. Und ich sage gar nicht allen, weil auch das ist so so ein Anspruch an Perfektion, der nicht immer machbar ist. Aber zumindest in so vielen Situationen wie möglich die Fassung wahren kann und die Selbstkontrolle hat und weiß, was da los ist, um den Prozess auch steuern zu können im Interesse des Coaches, des Klienten. Dann können wir dann... Oder dann können wir auf jeden Fall sagen, dass souveränes Auftreten wirklich ein, ein, eine Kernkompetenz ist, ein, ein Asset, was jeder Coach haben sollte. Mein Gefühl ist, dass das nicht der Realität entspricht. Ja weil die meisten Coaches es
1: auch nicht gerafft haben und weil es ja diesen Witz gibt, ja du wirst ja nur Coach, Psychologe, wenn du selber irgendein Thema hast, nur dass es eine Grundvoraussetzung unseres Jobs ist, dass wir uns mit uns auch selber beschäftigen, das ist einfach ein gegebenes Gesetz und jeder der Coach, der damit nicht klarkommt oder das nicht tut, der kann seinen Kunden nur mehr schaden, Als er ihnen weiterhilft. Und denn das ist genau das. Wir müssen selber in die Prozesse reingehen. Und wir müssen so einen Scheiß hinterfragen. Wir müssen teilweise sogar mehr hinterfragen als jeder andere, damit wir das auch mal selber erfahren. Und damit wir selber wissen, was bedeutet es denn, sich seinen Dämonen zu stellen? Was bedeutet es denn, seine Grenzen zu verrücken? Und wenn der dir ein 20-Jähriger erzählt, dass er dir, dich, dir hilft und dich kurz, dann fange ich persönlich an zu lachen, weil der hat mal gerade 20 Jahre, wenn der überhaupt seine Grenzen in der Zeit mal überschritten hat. Und... Ähm, der darf gar nicht anfangen damit. Der darf auch. Ich habe ja eben auch Werbung für, für angehende Coaches gemacht, weil ich das ganz wichtig finde, dass es auch Nachwuchs gibt und guten Nachwuchs gibt. Nur äh, und eine unsere Grundvoraussetzung ist doch, dass wir uns unseren Dämonen stellen und zwar
0: aktiv. Ja. Ich glaube, es ist nicht entscheidend, welches Alter du jetzt nach Zahlen bekleidest. Ich glaube, entscheidend ist, dass du im Rahmen deines Prozesses ständig bereit bist, an dir selbst zu arbeiten, und dich zu reflektieren und zu akzeptieren, dass du eben nicht erleuchtet angekommen oder perfekt bist, sondern dass du in einem ständigen Prozess bist und dass du auch weißt, selbst wenn du jetzt, so wie du, zehn Jahre oder auch ich zehn Jahre in dieser Branche hinter dir hast, und die Erfahrung entsprechend gesammelt hast, dass du in zehn Jahren, in zehn weiteren Jahren noch viel mehr Erfahrung haben wirst. Und dass du dann noch besser und noch flexibler sein wirst und auf noch mehr zurückgreifen kannst, einfach weil diese zehn Jahre Erfahrung darauf einzahlen. Ja, warum nennt
1: man weise Männer weise Männer und weise Frauen weise Frauen? Das sind meistens nicht... Ich sag mal, die Jüngsten. Und das sind die, die etwas erlebt haben in ihrem Leben. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, was hat dein, also wenn du einen Coach suchst, dann frag ihn nicht nach Ausbildung. Dass jemand dich coachen kann, der in dem Beruf arbeitet, das sollte selbstverständlich sein. Sondern frag ihn doch mal nach seinen Reisen. Frag doch mal, was er erlebt hat in seinem Leben. Und ein Coach, der, der darauf nicht antwortet, da würde, also das ist jetzt meine Meinung. Das ist total
0: äh, subjektiv. Ja, da würde ich die Beine in die Hand nehmen. Absolut. Letzte Woche war auch eine Coach zu Gast und die blickt auch auf Erfahrungen zurück, von denen sie so einiges gelernt hat. Ausgesprochen, angetrunken. Irgendwann zum Schluss dachte ich auch so, nee, komm Sina, du wolltest Wertschätzung leben, schreib dem jetzt mal eine ordentliche Nachricht. Nicht einfach ghosten, aber es ist total einfach, das da mal zu machen. Ich war auch sehr verleitet, einfach so, oh, komm, ist mir jetzt egal. Aber nein, ich habe immer eine nette Abschiedsnachricht geschrieben. So, hey, danke für den schönen Abend. <lacht> Ciao. High five, clap. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde diesen Podcast von Explicit auf indiziert. Nice. First time hier. Hier ist Papier, wenn du möchtest habe ich die Technik kaputt gemacht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Du weißt doch, das Motto dieses Podcasts ist nicht spucken, sondern schlucken. Ja, das war Sina Knöll. Die war in der letzten Staffel, in der letzten Folge der letzten Staffel zu Gast. Sina ist auch Coach für positives Denken. Und ich finde, das hat sie hier sehr schön unter Beweis gestellt, dass sie auch positiv denken kann. Du ganz im Ernst? Du rufst bitte morgen Sina an und sagst, ich möchte sie gerne bei mir im Podcast haben. Das, das mache ich sehr gerne. Die freut sich bestimmt. Das das ist eine ganz, ganz tolle Person. Die hat wirklich tolle Geschichten zu erzählen und ist sowas von lebensfroh. Die hast du auf jeden Fall gerne im Podcast, weil da habt ihr beide ganz, ganz viel Spaß. Das mache ich total gerne. Ja, super. Da freue ich mich.
1: Weinsünden.
0: Ja. Jan. Jan. Was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereutest? Nein. Okay, cool. No nee, regards. Nee, ganz im Ernst. Ähm,
1: doch, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Filmriss gehabt, aber da habe ich nicht nur Alkohol getrunken, da war irgendwie ein anderes Zeug noch dabei. Aber das war ein Filmriss, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welche Drogen ich genommen habe, also sonst ja, nicht. Ja, das war ein Joint. Ähm, also, die Drogen weiß ich. Und da habe ich halt gelernt, dass Joint und Alkohol für mich nicht zusammenpassen.
0: Ja, seitdem trennst du nach
1: Erfahrungsbereichen.
0: (lacht) Seitdem weiß ich immer, wo die Toilette ist. Auch eine schöne Erfahrung. (lacht) Kurze, knackige Antwort. Okay, letzte Frage. Wer bist du?
1: Ich bin jemand, der auf einem suchenden Weg ist und sehr viel in sich gefunden hat. Ich bin jemand, der weiß, welche Bedürfnisse er lebt, welche Werte er hat. Ich weiß zum Beispiel, dass Zufriedenheit, Ehrlichkeit und Spaß meine Werte sind und dass, wenn ich irgendwas anderes mache, mir es nicht gut geht. Ich kenne meine dunklen Seiten. Ich mag oder ich kenne um meine Depression. Ich kenne darum, dass ich zu viel denke und dass ich auch manchmal ein Perfektionist bin und ähm, ich weiß aber auch um meine Stärken, meine Zuhörer, dass ich zuhören kann, meinen Willen, der Wahrnehmung und auch meine Wahrnehmung, dass ich motivieren kann. Ich weiß, dass ich etwas in jedem Menschen sehe und das auch dahingehend unterstützen kann und ich weiß, dass ich ein Friedenstifter bin, dass ich jemand bin, der dir hilft, dass du deinen inneren Frieden bekommst, weil das in mir und in meinem Blut liegt und ich weiß von mir, dass ich ein ähm, friedensliebender Mensch bin, der aber weiß, mit einer Waffe
0: umzugehen. Geil. Bonusfolge. <lacht> In 50 Jahren. 50 Jahren sind wir von einem Friedhof blicken, von Grab blicken auf einen Sarg und dort steht jemand. Das ist dein Grab, dein Sarg und diese Person sagt ein paar Worte über dich, dein Leben, das, was du in die Welt gebracht hast. Was sagt diese Person? Das ist eine schwierige
1: Frage, weil ich möchte nicht begraben werden. Ich möchte gern äh, verbrannt werden und mehr ausgesetzt werden. Aber wir können das ja gerne weiterspinnen, dass jemand am Meer steht. Ähm, Diese Person sagt, Jan war wie das Meer. Jan war voller Sehnsüchte, voller Weite und Jan hat Menschen gezeigt, wie man mit dem richtigen Kurs sein Ziel erreicht. Jan hat Menschen geholfen, sich gegen Piraten zu verteidigen und sein Schiff immer, ich sag mal, sauber zu halten, so, dass es jeder Inspektion standhält und Jan war derjenige, der mit dir dabei war, als du nach einer langen Reise endlich deinen Heimathafen gefunden hast.
0: Und ich wünsche dir, dass genau das eintritt, dass genau jemand diese oder noch schönere Worte dafür findet, was dein Lebenswerk ist. Das war ausgesprochen ausgetrunken mit Jan Schmiede. Und du mehr ihn erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Show Notes. Da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. Und wenn dir gefallen hat, was ich in die Welt bringe, schau ebenfalls in die Show Notes. Da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn ihr das wirklich, wirklich wirklich gut gefallen hat, dann like, it, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das besonders gefallen hat, sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Jetzt hast du nur noch eine Aufgabe. Glas, Wein, Luft raus, Vollgas. Und wir sehen uns wieder, Freitag, in Rückblick-Folge. Bis dahin, grüß dahin.